0: En el episodio anterior hablamos acerca del capítulo número 2 del libro de Daniel y vimos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, un sueño en el que veía una gran imagen, la cual estaba compuesta por diversos metales. Veíamos que cada uno de estos metales representa algunos de los reinos que han existido en la historia de la humanidad. Asimismo, veíamos que la historia de la humanidad culminará con la segunda venida de Cristo, el cual está representado por la roca que golpea los pies de la imagen del capítulo número 2. También habíamos comentado que el capítulo número 2 está relacionado con el capítulo 7 del libro de Daniel que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Asimismo, vamos a ver que en este capítulo número 7 hay un personaje que tiene ciertas características muy particulares y que requieren de nuestra especial atención. Si nosotros vamos al capítulo número 7 de Daniel, vamos a ver aquí que el profeta tiene un sueño en el cual ve cuatro bestias de las que vamos a estar hablando justo ahora si nosotros vamos al versículo número 4 del capítulo 7 vamos a ver que la primera bestia que ve el profeta es una que tiene características como de un león y si nosotros recordamos lo que habíamos visto en el capítulo número 2 del libro de daniel vamos a ver que está hablando acerca del mismo Gobierno acerca del mismo reino. En este caso, la cabeza de oro corresponde con el león que vemos en el capítulo número 7 del libro de Daniel y que representa el reino de Babilonia. Ahora, si nosotros observamos la segunda bestia en el versículo número 5, vamos a ver que es una bestia que tiene apariencia como de oso y que esta corresponde al pecho de plata que vimos en el capítulo número 2 y que representa al Medos y los persas. Asimismo, en el versículo número 6 vamos a ver que hay una tercera bestia, la cual eh, tiene apariencia de leopardo y que esta corresponde con el bronce que vemos en la estatua del capítulo número 2 y que representa al imperio griego. Ahora muchos tal vez se preguntarán que, cómo sabemos que representan a estos poderes y no hace falta leer comentarios ni buscar mucha información en internet porque el mismo libro nos va diciendo a quién representa cada uno de estos reinos. Si nosotros recordamos cuando el profeta Daniel le da la interpretación al rey de Babilonia, le dice directamente él es esa cabeza de oro. Entonces no tenemos que especular mucho en cuanto a quién representa cada uno de los reinos. Y asimismo, si nosotros vamos siguiendo la línea histórica del libro de Daniel, y lo corroboramos con la información que nosotros podemos encontrar en enciclopedias o en libros de historia general, pues nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos reinos fue siguiendo en la historia al reino anterior, como lo menciona el propio libro de Daniel. Ahora, si nosotros vamos al versículo número 7, vamos a ver que nos habla de una cuarta bestia, la cual era espantosa y muy diferente a las otras bestias. Dice que uno de estos componentes o alguna de las características que tiene esta bestia es que tenía dientes de hierro. Y nos dice que devoraba todo lo que estaba delante de ella. Si nosotros vemos en la historia, el reino o el imperio que siguió al griego es el romano y pues una de las características principales de la indumentaria, de la armadura de los soldados romanos era el hierro. Entonces vemos claramente que aquí nos está hablando del imperio romano. Que si nosotros también vemos en la historia, vamos a ver que este imperio romano después con... El paso del tiempo decayó y fue fragmentado en diez partes, así como lo sugiere el libro de Daniel. Nos dice el libro de Daniel en su versículo número 8 que después dice aquí que mientras el profeta contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí es donde empezamos a ver las características interesantes y sobre el personaje del que les habíamos mencionado que queríamos hacer un poco más de énfasis. Vemos que este reino romano es dividido en 10 fracciones y que de estas 10 fracciones surge una que derriba a tres reinos que habían estado antes que él y que este cuerno pequeño tenía algunas características que son sumamente importantes que nosotros veamos y consideremos. La primera que nos dice es que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y este es aquí precisamente donde vamos a partir y yo creo que es la característica más importante de la cual el libro de Daniel hace bastante énfasis y que... Esto quiere decir que nos llama la atención para que pongamos toda nuestra atención aquí en esta característica de este cuerno pequeño. Si nosotros vemos en Daniel 78 vamos a ver que nos dice que tenía una boca que hablaba grandes insolencias en algunas versiones, así lo menciona. Si nosotros vamos ahora al versículo número 11 del capítulo 7, vamos a encontrar que nuevamente nos repite esta característica. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces vemos que aquí por segunda vez en el libro de Daniel capítulo 7 se nos hace énfasis en cuanto a las grandes cosas o insolencias que hablaba este cuerno pequeño. Ahora si nosotros vamos al versículo 20 vamos a encontrar nuevamente que se hace énfasis en este punto. Y ahora si nosotros vamos al versículo número 25, vamos a ver que se nos repite nuevamente esta idea. Sin embargo, se nos añaden ciertas ciertos detalles que nos van a ayudar a entender más precisamente a qué se refiere el libro de Daniel cuando nos menciona que este cuerno pequeño habla grandes cosas o oh, insolencias. Si vamos a Daniel 7:25, vamos a ver qué nos dice. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis en su capítulo número 13, versículo número 5, vamos a encontrar que también hay otro personaje que habla o actúa de la misma manera que el cuerno pequeño, por lo que podemos deducir, ahorita no lo vamos a estudiar en profundidad, pero que se está refiriendo al mismo personaje dice Apocalipsis 3.5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora es interesante que aquí encontramos dos características similares entre estos personajes, tanto en el de Daniel 7 como en el de Apocalipsis 13, porque ambos personajes, el cuerno pequeño y la bestia, hablan grandes cosas y blasfemias, y en uno nos dice que se le dio autoridad por 42 meses, y en otro nos dice que por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, que representa el mismo periodo. Ahora, también es interesante si nosotros analizamos lo que nos dice Daniel 7:25, porque nos dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Y ahora nosotros en episodios anteriores habíamos hablado y habíamos comentado que la ley de Dios es lo que va a estar en juego al final de nuestros días. Entonces este cuerno pequeño, esta bestia que habla grandes cosas y blasfemias, pensará cambiar los tiempos y la ley. Ok, entonces a modo de recapitulación, vemos que el cuerno pequeño de Daniel 7 habla grandes cosas. Blasfemias en contra de Dios. Y en el 725 nos da la pauta, la clave de la agenda del cuerno pequeño. ¿Cuál es su objetivo? Nos dice que el objetivo del cuerno pequeño es cambiar los tiempos y la ley. Ahora, primero vamos a Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo número 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 porque aquí nos habla de otro personaje que es exactamente el mismo pero descrito con otras palabras aquí se le denomina el hombre de pecado y vamos a ver lo que nos dice el versículo 4 ¿cuáles son las características del hombre de pecado? nos dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Okay. Si nosotros vemos cada una de estas palabras en su original, vamos a ver que el significado se nos amplía y que se enriquece la idea que quiere transmitir aquí el texto bíblico. Cuando nos dice el cual se opone, la palabra o el significado aquí es es un adversario, es un contrario. Cuando nos dice que se levanta, es decir, se enaltece o que es arrogante, tiene estos significados. Entonces vemos que es exactamente igual que el cuerno pequeño de Daniel 7. Dice contra todo lo que se llama Dios. Vemos que el cuerno de pequeño de Daniel 7 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo y en segunda de Tesalonicenses 2.4 nos dice que se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero es muy importante que veamos el significado de la palabra que se emplea aquí para Dios porque es claro como el dios del cielo pero también como magistrado bien y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el capítulo 7 versículo 25 del libro de daniel si vamos ahí vamos a ver lo que nos dice acerca del cuerno pequeño hablará palabras contra el altísimo si nosotros vemos el significado aquí para palabras vamos a ver que también tiene un significado de mandato, orden o edicto. Entonces vemos que este cuerno pequeño va a imponer leyes. Va a tratar de imponer leyes que son contrarias a lo que Dios ha establecido. Nos dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Si nosotros vemos la palabra pensará, vamos a ver qué tiene un significado de tener en mente o esperar. Eso es lo que va a buscar el cuerno pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a tener en mente o esperar el cuerno pequeño? Es cambiar los tiempos y la ley. Si nosotros vemos el significado de la palabra en su original para cambiar, nos dice que es alterar, abrogar, revocar, cambiar o demudar. Entonces, el cuerno pequeño tiene pensado o tiene en mente cambiar o abrogar los tiempos y la ley divina. Ahora, esto lo podemos confirmar también porque la palabra que se emplea aquí para ley, en Daniel 7.25, tiene el significado de edicto ley o mandamiento. Y esta palabra exactamente es la misma que se utiliza en Esdras, en el capítulo número 7, en su versículo número 12. Si nosotros vamos a Esdras 7.12, vamos a ver que se emplea la misma palabra y vamos a ver a qué ley se está refiriendo. Dice Esdras 7.12, Artajerje, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Entonces, a qué ley se refiere en Daniel 7.25 a la ley del Dios del cielo es, es la ley que quiere cambiar el cuerno pequeño y nada más como último versículo de confirmación vemos esta misma palabra también se emplea en el capítulo número 6 versículo 5 de Daniel Daniel 6, 5 y 6 nos dice entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces vemos que el plan del cuerno pequeño es cambiar la ley divina, es decir, los diez mandamientos. ¿Y cómo va a hacer esto? Mediante órdenes o edictos que van a ser contrarios a la ley divina. Bien, y esto, ¿cómo lo aplicamos hoy a nuestros días? No sé si ustedes han estado al tanto de las noticias, que aparte de hablar del coronavirus que nuevamente está resurgiendo y dicen que cada vez está peor, a su vez hay muchas noticias de inundaciones, de incendios, y recientemente vi una noticia donde la ONU, mencionaba que varios de los científicos más reconocidos mencionaban que todos estos incendios e inundaciones son producto del cambio climático y que si no se toman las medidas necesarias, no va a haber marcha atrás en cuanto a este problema. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto? Pues hacia lo que hemos visto en el libro de Daniel hacia donde ellos nos van a llevar es hacia la observancia del día domingo. El día domingo van a promoverlo como una solución a los problemas del cambio climático. ¿Qué nos van a decir? Que el día domingo si nosotros paramos o cesamos de hacer nuestras actividades en ese día va a traer muchos beneficios para el medio ambiente porque así no va a haber tanta contaminación y la naturaleza se va a poder recuperar. Asimismo también van a mencionar que la observancia del día domingo como descanso nos va a permitir que cada uno de nosotros tengamos más tiempo para pasar con nuestra familia y también que los trabajadores puedan cesar de sus labores. Y esto no lo inventando, no lo estamos inventando nosotros, porque si nosotros vemos la encíclica del Papa Francisco Laudato ¿sí? es exactamente lo que nos dice, y es en apariencia una medida muy buena que puede traer grandes beneficios, sin embargo nosotros con lo que hemos visto en el libro de Daniel el trasfondo es exactamente lo que quiere el cuerno pequeño que ya lo hemos identificado anteriormente como el papado, como el sistema católico romano y vemos que la marca de la bestia de la cual también ya habíamos hablado anteriormente y lo confirmamos con lo que vimos el día de hoy es la imposición del domingo como día de reposo en contra de lo que nos dicen los diez mandamientos específicamente el cuarto donde nos habla de la observancia del día sábado como el día de reposo que el Dios del cielo estableció desde el principio y que como vimos es un mandato eterno porque también la Biblia nos dice que en el cielo, en el futuro se va a seguir adorando en el día sábado y el día de reposo. Esto lo considero sumamente importante y decidí eh, hacer énfasis en este capítulo porque los cambios que se están produciendo últimamente son muy rápidos y lamentablemente mucha gente ahorita no está percibiendo hacia dónde nos está llevando esta crisis sanitaria del coronavirus, que es solo un preámbulo, un paso previo a la imposición del domingo como día de reposo, porque este Estos argumentos sobre las enfermedades que no estamos diciendo que no existan, sobre las calamidades que tampoco las estamos negando, lo único que están haciendo es llevarnos hacia donde quiere el enemigo, hacia una observancia contraria a los mandamientos de Dios. Si nosotros vemos también últimamente, cada vez eh, se está cortando más la libertad de expresión si tú mencionas algo contrario a lo que te están diciendo los medios en cuanto al coronavirus en automático eres eh, censurado tu canal de redes sociales eh, lo quitan eh, en YouTube también hay muchas personas que ya no comentan nada por miedo a esto porque las restricciones cada vez son mayores y esto cada vez se va a ir agravando hasta llegar a un punto, como nos dice el libro de Apocalipsis, que no se va a poder comprar ni vender porque va a haber un control total sobre los medios. Entonces nos nosotros no sabemos cuánto tiempo vaya a, a pasar para que todos estos acontecimientos de los que nos habla el libro de Apocalipsis se lleven a cabo. Es por eso que pensamos pertinente hacer esto. Y tal vez ahorita mucha gente nos tire de a locos, piense que estamos inventando cosas. Sin embargo, lo mencionamos ahorita para que cuando estas cosas se empiecen a dar, puedan recordar esta información y puedan ver cuál es el bando que deben elegir y cuál es el camino correcto, el camino que el Señor nos ha establecido, que nos ha revelado para que como... Lo habíamos comentado anteriormente, no seamos engañados y que no suframos de los castigos divinos porque las cosas no van a mejorar, cada vez van a ir de peor en peor hasta el momento que, como les habíamos comentado, ellos como última solución a este problema piensen que la observancia del domingo va a ser lo mejor. Sin embargo, al estar violando abiertamente la ley de Dios, lo único que van a provocar es que las cosas se empeoren muchísimo más y es aquí cuando vamos a ver el pleno cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis y de Daniel que si nuestro Dios no lo permite si el tiempo nos alcanza pues esperamos poder compartir más información so sobre estos asuntos para que pues la mayor cantidad de gente pueda estar informadas y tomen la decisión correcta en el en un futuro gracias por escucharnos y esperemos eh, vernos pronto en un nuevo episodio